0: Je suis Jessica Trofontaine et vous écoutez le Septième Club. Ici, je vous invite à entrer dans l'univers de femmes et d'hommes qui sont exceptionnels par leur parcours, leur manière d'habiter le monde et de questionner ce qui semble être donné. En vous laissant inspirer par leurs histoires et leurs mots, j'espère que vous aurez à votre tour l'envie de prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yannick Agniel, Yannick s'est distingué par une carrière de nageur particulièrement brillante. Il a notamment été double médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 et double champion du monde à Barcelone en 2013. Dans cet épisode, Yannick raconte notamment comment il est tombé dedans un peu par hasard, son adolescence hors du commun au rythme des entraînements et son ascension progressivement auréolée de nombreux titres. Mais il explique aussi la gestion de la pression, le surentraînement et le burn-out. Vous entendrez enfin la vie qui s'est ouverte à lui quand il a pris sa retraite en 2016 et tout ce qu'il en a fait depuis. Écoutez, commentez, prenez le pouvoir. Bonjour Yannick. Salut. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui eh ben Ça
1: va, ça va, euh, étonnamment bien, en, en pré-couvre-feu. Euh, pré ça va, tout va bien.
0: <rire> aujourd'hui, tu as 28 ans. Oui, c'est ça. Et euh, tu as mis un terme à ta carrière en, euh, il y a 4 ans, donc en août 2016 ça doit faire de toi un des plus jeunes retraités de France.
1: Ah, J'ai assez cotisé, on va dire.
0: <rire> Est-ce que tu veux bien qu'on commence en nous racontant ton parcours et tu peux remonter aussi loin que ça te semble utile
1: Oui, il euh, oh y aurait pas mal de choses à raconter, je pense. Je ne suis pas du genre à, à m'ennuyer. Je crois que c'est l'ennui qui m'aime pas, même plutôt, plutôt que l'inverse. J'ai grandi dans une famille très très sportive. Donc, on a été éduqué par le sport. À la base, c'était absolument pas la natation, c'était le tennis, puisque mon père faisait beaucoup de tennis, du foot, comme à peu près un, un gamin sur six en France, euh, et d'autres choses, du judo aussi, puisque je fais partie de la génération David Douillet, tu vois, je suis né en 92, donc lui, c'était son, son, son heure de gloire, et donc euh, j'ai rapidement arrêté quand on m'a expliqué qu'il fallait pas que je tombe et que, en fait, ben, je, je suis pas tombé. Mais c'est tout ce que je faisais, si tu veux, donc ils se sont dit, bon, c'est peut-être pas fait pour lui. Le foot, pareil, euh, je suis pas très euh, sport collectif. Je comprenais pas pourquoi j'avais pas tout le temps la balle.
0: Alors que tu dépassais tout le monde de deux têtes.
1: Voilà, et c'est un peu ça le truc aussi, c'est que comme j'en je, jouais un petit peu, donc mes parents se sont dit Bon, écoute, c'est peut-être pas fait pour lui. Et ensuite, ça, ça s'est frictionné entre le tennis et la natation. Et, et comme j'arrêtais pas de prendre bulle sur bulle au, au tennis, ça m'a énervé. Et du coup, je, je suis resté en natation. Et puis tout s'est passé assez bien. J'ai commencé à l'âge de 8 ans euh, la natation, si je pas de bêtises, parce que j'ai grandi dans le sud, donc à, à Nîmes, à côté de Montpellier, pas très loin de Montpellier et mes parents ont, ont eu la chance de, de pouvoir faire construire une piscine, et il fallait absolument que j'apprenne à nager pour éviter de me noyer. Donc j'ai commencé dans le club, un club de Nîmes, qui s'appelle le Nautic Club Nîmois, que je salue. Euh, voilà, s'il y a des, 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 des membres qui nous écoutent. Et puis ça s'est tout de suite bien passé. Alors on m'a proposé euh, l'oisir aux compétitions, et il se trouve que tous mes petits potes étaient en, dans, le, dans, le, dans le groupe compétition, donc voilà, je me suis lancé là-dedans euh, sans trop savoir euh, ce dont il allait retourner, et puis, et puis ça s'est bien passé quoi. De, depuis la première compétition jusqu'à jusqu quasiment la dernière, c'était cool.
0: Mais c'était un peu un rêve de gosse ou pas du tout
1: mmh, C'est venu plus tard je pense, mais, mais, mais effectivement ça coïncidait à peu près avec, euh, donc en, euh, quand j'avais 8 ans c'était les Jeux de Sydney en 2000, ça coïncidait un petit peu avec avec ce moment-là où, si tu veux, je, je, je regardais des types qui sont peut-être pas forcément connus du grand public, mais qui s'appellent par exemple Jan Thorpe, Peter Van Ronenogonband, etc., qui sont des grands, grands champions de, de natation. Et, et comme tout gamin, quand il voit un truc cool, je me suis dit « ah ben tiens, j'ai envie d'être dans la boîte ». Mais comme ça aurait pu être, quelques mois auparavant, archéologue, égyptologue même... J'avais appris un peu les, les hiéroglyphes, tu vois, les cartouches des, des pharaons, etc. Comme ça pouvait être astronome aussi. J'ai toujours été passionné d'astronomie. Donc voilà, plein de petits rêves. Et puis celui-là, il se trouve qu'il s'est concrétisé parce que j'ai eu la chance de découvrir un, un domaine dans lequel j'étais un peu talentueux dès le départ.
0: C'est ça, as commencé les compétitions et puis tu t'es fait prendre dans l'engrenage. Le, dans et tu as commencé à gagner. Et après, là suite, ça se passe comment avec l'école, etc.
1: Écoute, euh, ça s'est plutôt bien passé. En fait, j'ai eu la chance d'être relativement bien entouré. Déjà, ma famille qui m'a dit, écoute Yannick, tu gagnes en natation, c'est bien, par contre, on transige pas sur, sur le côté scolaire. Donc jusqu'à mes 14-15 ans, je suis resté à Nîmes, ça se passait plutôt bien, il y a eu le divorce de mes parents qui a rendu les choses un peu tumultueuses, et dès que j'ai eu l'occasion de, de, de m'éloigner un petit peu, de prendre mon envol, on va dire, je l'ai fait, ça a été à Nice, pour le coup, donc je suis parti quand j'avais 15 ans, je crois, 14 ou 15 ans à, à, à Nice, et ça s'est super bien passé, quoi. Ça s'est super bien passé. J'avais un, une sorte de, de, de collège, lycée, tu sais, avec des classes sport-études, mais encore plus poussé que ça. À l'époque, on avait euh, ce qui était un truc qui était très en avance. Ils étaient vraiment très en avance sur leur sur leur temps. c'était le lycée Don Bosco, ça s'appelait. Donc c'est un truc salésien, tu sais, un peu où il fallait aller à la, à la messe euh, tous les samedis matins, mais euh, les dimanches matins, pardon, mais on n'y allait jamais par chance, euh, en fait, ils avaient déjà à l'époque une sorte de plateforme en ligne où on pouvait récupérer les cours, etc., scanner, faire enfin, un truc de dingue.
0: T'allais jamais au cours, quoi
1: Ouais, j'y allais très très peu. Jusqu'à la terminale. Hein, en, en terminale, j'avais euh, 55-56, je crois, demi journée d'absence par trimestre en moyenne.
0: Mais c'était quoi tes entraînements à ce moment-là, le rythme
1: oh, Ça dépend. Quand j'avais 15 ans, c'était une à deux fois par jour. Et puis après, à partir d'un certain moment, c'est devenu deux fois par jour, euh, tous les jours, euh, même parfois le, le dimanche. Ouais.
0: Et c'est quoi ton adolescence dans ces cas-là C'est quoi as les amis, les amours
1: c'était plutôt cool, c'était plutôt cool, je, je, je faisais partie d'une classe qui était une classe sportive aussi, ou en tout cas avec des sportifs jusqu'à un certain moment aussi, pareil, jusqu'à la terminale je crois, donc euh, tous ces amis-là comprenaient mon quotidien, les professeurs comprenaient mon quotidien aussi, et donc je pouvais récupérer les cours seul à seul avec eux, par exemple, donc c'était très très chouette. Euh, je dis pas qu'il n'y a pas eu quelques attermoiements, surtout sur la fin, parce que, bon, bah, quand t'es plus là, euh, tu sais, c'est le film euh, où il lui dit, en gros, euh, un touriste aurait au moins pris des photos, tu sais, on a en commentaire, tu sais, dans ton, dans ton bulletin, j'avais à peu près les mêmes, les mêmes commentaires, mais bon, euh, ça va, je me, je me débrouillais pas trop mal. Et puis, euh, puis les amours, ça a été, euh, j'ai jamais été particulièrement un, un grand séducteur, je crois, j'ai suis plutôt maladroit même, sûrement. Ça arrivait assez tard, j'ai eu ma première copine, mon, mon premier bisou, moi, c'était, je sais pas, 17 ans, un truc comme ça, je pense. Ce qui est pas très très tôt. Euh, pour un français, j'imagine. <rire> Qu'est-ce que t'en dis C'était quand le tien, toi
0: C'était un peu plus tôt, moi. <rire> Mais moi, j'ai grandi en Belgique, je pense qu'on est peut-être plus... Ah, les
1: Belges, ils sont un peu plus... Euh... Ils, sont plus ils sont plus détendus. Ils sont
0: plus détendus. <rire> Est-ce que t'as senti un moment charnière Tu vois, un moment où tu t'es dit, là, je sens que ça décolle pour moi et que vraiment, je vais en faire ma carrière et que je vais... Oui,
1: oui, je, je pense vers les 15-16 ans. 16 ans à peu près, ça s'est pas fait d'un seul coup, je me suis dit, ah bah ben là, tiens, je vais être champion olympique, bien évidemment que ça reste dans un coin de ta tête, parce que c'est euh, paroxysme d'une carrière, de, surtout de nageur, la natation c'est vraiment un sport olympique, euh, donc c'est vraiment ce que tu peux faire de mieux, mais je, je pense que ça s'est fait par étapes. La première, ça a été de partir à Nice, certainement. Enfin, avant ça, même quand j'étais à Nîmes, j'ai eu la chance d'avoir des titres, euh, tu vois, nationaux de mes catégories d'âge quand j'étais à Nîmes. Et puis quand je suis parti, je me suis retrouvé dans un groupe avec des, vraiment des champions, des, des championnes surtout parce qu'il y avait à l'époque et à son âme Camille Muffat, hein, qui était déjà euh, super costaud, qui participait au championnat d'Europe, etc. Donc ça a été un modèle pour moi rapidement, et j'ai eu la chance de grandir et, et de m'améliorer en ayant euh, à mes côtés des gens qui étaient un petit peu plus vus que moi, et qui soit gagnaient un peu en amont, donc ça me donnait encore plus envie, soit tâtaient le terrain et, et débroussaillaient un peu le truc, et ça me permettait d'éviter certains écueils, comme aux Jeux Olympiques par exemple. Donc ça a toujours été très très chouette, et donc je dirais ouais, à 15-16 ans, là j'ai commencé à prendre conscience que même à l'international je pouvais faire quelque chose, et plus ça va, plus mes chronos se rapprochaient des chronos des, des seniors du coup, des vrais quoi. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit bon ben bah, écoute, il y a, a peut-être quelque chose à jouer, mais jusqu'à un an et demi je dirais avant les Jeux de, de Londres, là où, là où j'ai vraiment explosé, pour moi, c'était pas particulièrement envisageable de d'être champion olympique parce que je reste assez terre à terre.
0: Parce que donc Londres en 2012, en 2010, ça avait déjà une plutôt bonne année, j'ai l'impression.
1: Écoute, pas dégueu mais je vois que tu t'es bien renseigné, <rire> J'ai fait
0: mes devoirs avant.
1: Ouais, pas dégueu, donc j'ai le le bac en 2010, quelques semaines après, j'ai le une grosse compétition qui a un peu moins lieu en ce moment qui, qui s'appelait l'Open EDF qui se déroulait d'ailleurs pour les parisiens à la Croix-Quatelan, donc du côté de, de Boulogne, tu vois, avec tout le truc du Racing, c'était magnifique, il y avait beaucoup de de nageurs étrangers qui venaient et puis donc là, en fait, je concours déjà pour la première fois et je bats Michael Phelps, qui lui n'était pas, si pas affûté du tout. Affûté, c'est quand vraiment on, on se prépare tu sais, sur les dernières semaines de, de la saison pour être en, en surforme le jour où, de la compétition qui, qui compte vraiment. Alors que moi, je sortais du bac où j'avais pas nagé pendant euh, quelques temps. Donc du coup, j'avais grappillé pas mal d'énergie et du coup, bon, même si c'était très inégal, il m'a avoué quelques années après que, voilà, il laissait pas grand monde le battre quand même, même quand il était en méforme. Donc, euh, donc ça l'avait surpris, quoi. Donc, ça, ça avait été un moment cool. Derrière, il y a eu les, les championnats d'Europe junior ouais, en 2010, où ça s'était super bien passé, mais l'année précédente, ça s'était passé très, très bien aussi. Et ensuite il y a eu les championnats d'Europe senior où euh, bah, j'ai eu mon tout premier titre euh, international. Mais c'est arrivé si tu veux dans une période un peu particulière, un peu charnière pour le monde de la natation parce qu'en fait on passait de des combinaisons en polyuréthane qui est un, ma un matériau déperlant euh, qui pour moi ressemblait à de la, la triche euh, du dopage technologique à un milieu où bah, en fait ces combinaisons étaient bannies et donc c'est pas très compliqué. Je vais te donner une métaphore toute simple mais c'est peu ou prou la, la réalité. Si demain je te file la combinaison et que tu vas t'allonger tu vas dans l'eau tu prends ta Caille sur le côté comme ça tu t'allonges et tu flottes, c'est incroyable donc en fait ça supprime la fin de la course où normalement bah, tu commences à fatiguer un peu, donc tu t'affaisses dans l'eau, donc tu es moins hydrodynamique.
0: J'ai vu qu'en 2009, au championnat de France, tu t'étais distingué en choisissant de, de nager en maillot de bain alors que tous les autres étaient en combinaison. Ouais, Est-ce est 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 que, est que ça a été déjà un choix d'engagement politique ou pour les questions financières
1: Ni l'un ni l'autre, c'était un choix euh, éthique, je pense, tout simplement. Et puis de la raison, en fait, plus que éthique, c'est le choix de la raison. J'avais 16 ans à ce moment-là, donc je considérais que j'avais une marge de progression immense et que j'avais pas besoin de la combinaison pour être au même niveau qu'eux, et je, en fait je me voyais pas c'est moralement parce que... Alors, il y a un truc aussi, c'est que je suis un gentil vaurien, un gentil rebelle, tu vois, donc euh, j'aime pas faire les choses comme tout le monde, donc déjà il y avait ce truc qui me gonflait parce que c'était vraiment... On s'arrachait les combinaisons à prix d'or, pas tout le monde en avait, et si t'en avais pas, tu ne pouvais pas être qualifié, etc. Ça
0: coûtait combien une combinaison
1: Normalement ça coûtait aux alentours de, de 400 euros, mais les prix pouvaient doubler, euh, voire plus, quoi. Si, si... Et c'était vraiment, c'était de la vente à la sauvette, et tu obtenais pas ta qualification. En fait, ça, ça se passait au Championnat de France, et ces Championnats de France étaient qualifiés. Pour le gros événement qui était les championnats du monde cet été-là. Et en fait, il faut arriver dans les deux premiers et faire un temps précis pour te qualifier. Et donc, si tu t'avais pas cette combinaison-là, la plupart des gens pensaient que, ben, bah, en gros, c'était fini, tu pourrais pas te qualifier, donc ta saison, elle était foutue, quoi. Mais moi, j'avais 16 ans.
0: Tu visais pas la qualification, quoi.
1: Je visais pas la qualification et surtout, bah en fait, euh, ouais, c'était vraiment un choix, un choix moral. Mon entraîneur m'a engueulé à ce moment-là, en me disant, mais écoute. Non, tu, vas, tu vas mettre ta combinaison, tu vas mettre ta combinaison, et je lui dis non, pas du tout, en fait j'en ai pas envie, un, j'en ai pas besoin, deux, j'en ai pas envie, et trois, euh, j'ai encore une marge de progression, vraiment, donc c'était plus moral et protestataire, mais gentiment, que politique ou une raison d'argent, parce qu'en fait je, je l'avais cette combinaison, enfin j'avais au moins le, la moitié, on va dire, parce qu'il y avait, tu sais, il y avait le pantalon qui allait vraiment jusqu'à la cheville, et puis tu avais la combinaison complète qui, qui prenait les, les épaules aussi. Donc, ouais, c'est vrai que je fais un peu le truc à rebours, là, au niveau des années, mais, euh, mais ouais, ça, ça, ça a été un moment charnière, et puis, en fait, si tu veux, à partir de ces championnats du monde de cette année-là, il y a eu, mettons qu'il y ait 43 courses, il y a eu 41 records du monde battus. Tu vois, un truc du genre. Enfin, c'est un truc, c'est complètement dingue, en fait.
0: Mais de se poser des questions sur. Euh... Voilà.
1: Donc même, les questions ne sont même plus à poser, c'est juste que c'était du grand n'importe quoi, les types se foutaient à l'eau, ils faisaient un record du monde. Quoi. Bon, euh, ils ont interdit ce matériau-là, ces combinaisons-là, juste après la championne du monde, et donc comme, si tu veux, ce, cette combinaison te faisait flotter, les mecs avaient pris beaucoup beaucoup de muscles, les nanas aussi, beaucoup beaucoup de muscles, tout le monde, pour gagner en force, parce que de toute
0: manière tu te fatiguais pas ou peu. Alors que normalement tu limites les muscles que tu prends pour... Euh...
1: Bien sûr, euh, la natation c'est euh, le, le meilleur rapport poids-puissance possible, un peu comme une formule, hein, quoi, avec beaucoup de mécanique en moins. Et du coup, en fait, j'ai profité de, de ce moment-là où bah, moi, je n'avais pas pris de muscle. J'étais filiforme jusqu'à la fin de ma carrière. Et, et si tu veux, en 2010, je suis arrivé dans cette vague-là où les mecs étaient dans la pente descendante et puis moi, l'inverse. Donc ça a été un beau moment et j'ai battu le champion du monde de l'année précédente au championnat d'Europe. Et ça a été mon premier titre continental. Quoi. Chouette.
0: Tu as parlé de dopage. Est-ce que tu as été tenté par le dopage
1: Jamais. jamais. Pour, euh, bah, je, je pense que c'est mon éducation et puis ma conscience aussi. Mes parents m'ont toujours répété euh, « Est-ce que tu préfères être premier et pas pouvoir te regarder dans une glace ?» Ou « être deuxième et être, être fier de ce que tu as fait ?» Je pense que la question s'impose d'elle-même, tu vois.
0: La question est vite répondue. <rire> non, la
1: question est vite répondue, comme dirait euh, le grand philosophe. Euh, mais c'est vrai, c'est vrai. Alors... Euh... Tu sais, c'est marrant que tu parles de ça. Je, je prends souvent cet exemple-là, je, je me répète pas mal, mais c'est parce que ça m'a vraiment marqué. Le jour où j'ai touché la plaque, où je, je suis devenu champion olympique sur le, le, le 200 mètres nage libre, donc en juillet 2012 à Londres, une des premières pensées qui m'a traversé l'esprit, c'est Ah ben, en fait, on peut le faire sans être, sans être chargé, en fait. On peut vraiment devenir champion olympique sans être dopé. C'est pas normal, tu vois, de penser comme ça, mais, mais c'est une réalité. Alors, si, en fait, tu dois devenir champion olympique pour te prouver à toi-même qu'en fait c'est bon, euh, en fait tu peux le faire, quoi. c'est quand même un peu bizarre. Et d'ailleurs le, le, la suite a été un peu malheureuse parce que les, les types qui sont avec moi sur le podium euh, se sont fait choper. C'est quand même compliqué tout ça. Et d'un autre côté, tu peux pas concourir toutes les semaines en te disant, le mec à côté de moi il est peut-être dopé, machin. Enfin tu vas devenir complètement parano, Ça va toi ça va parasiter ta performance, ça va te pourrir tes journées, et, et c'est pas bon quoi. Donc euh, je me suis toujours positionné assez... Clairement, sur le, sur le dopage, moi le seul truc que les gens allaient trouver dans mes veines, c'était du Nutella, hein. 3-4 tartines tous les matins. Mais ouais, en, en dehors de ça, je trouve qu'on fait, on n'est pas assez sévère en fait au niveau des sanctions, tout simplement. On n'est pas assez sévère au niveau des sanctions. Et d'un autre côté, là, tu parlais d'engagement de, 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 politique euh, tout à l'heure, ça, c'est une décision qui est très politique. C'est-à-dire que quand tu as du dopage d'État, comme ça a été le cas, prouvé en Russie, etc., comment est-ce que tu fais Est-ce que tu bannis tout un pays et, et, et donc tu prives certains athlètes qui, eux, sont propres et qui concourent pour ce même pays de, de, de leur place et de leur chance, de leur vie, tu vois, de participer aux Jeux et peut-être de gagner parce que bah, tu punis tout le monde à la fois, c'est quand même un peu, un peu compliqué tout ça.
0: Tu parlais de... Je vais rebondir sur tes tartines là. <rire> <rire> je suppose que vous étiez quand même très contrôlés, apparemment pas vu que tu parles de ça, mais au niveau de la nutrition, quand tu t'entraînais
1: euh, Alors tu veux que je te dise un truc qui va peut-être pas te plaire, mais c'est une réalité. Les filles étaient beaucoup plus contrôlées que les garçons. En fait, les garçons pouvaient manger quand même à peu près ce qu'on voulait. Et donc moi, c'était beaucoup de, beaucoup de junk food. Beaucoup, beaucoup.
0: Et on, on vous laissait euh, faire tant que les résultats étaient là, quoi.
1: Ouais, tant que les résultats étaient là. Et puis surtout, en fait, on brûlait tellement de calories. Un repas pour nous, ça avait l'équivalent de ouais 4-5 euh, menus maxi best of Big Mac, quoi. En termes de calories. Hein. Un menu maxi best of Big Mac, ça doit être quoi Ça doit être 900, 900 et quelques calories. Et nous, on en bouffait... Euh, Ouais, minimum 8-9 000 par jour, je pense, un truc comme ça.
0: Après, au-delà des calories, il y a quand même les... y a différents types de calories. Tu ne penses pas que ça avait une mauvaise influence sur euh, tes performances
1: Je ne pense pas. À partir d'un certain âge, oui, mais quand tu es gamin comme ça... Alors, je ne bouffais pas que ça, hein. attention on se le permettait largement, parce que de toute manière, on brûlait, on brûlait tout ça allègrement. Et parce que tu as toutes ces heures d'entraînement, tu as aussi besoin d'avoir des soupapes de temps en temps, de, de savoir te faire plaisir et de pouvoir relâcher la pression. Ce qui est d'ailleurs rigolo, parce que souvent, on a l'image... De la sportive ou du sportif qui est extrêmement fêtard aussi. Toute l'image que parfois les, les soirées des Jeux Olympiques euh, où on te donne le nombre de, 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 de centaines de milliers de capotes qui sont distribuées, etc. Tout le monde, tout le monde hallucine. Mais la réalité, c'est que, en fait, t'as des gens qui sont des, des aphrodites et des adonis dans la, dans la force de l'âge, qui, en fait, s'entraînent 6 à 8 heures par jour, qui sont sous pression constante et qui là, bon, ben, bah, en fait, euh, et cette fenêtre, elle est, elle est assez restreinte. Donc bah, évidemment qu'à ce moment-là, tu as, as quelques excès.
0: Et comment ça se passe après, quand arrêtes tu arrêtes Tu ne peux pas continuer à bouffer, 50 va par jour
1: Non, alors j'ai arrêté de bouffer. Après, c'est à toi de me dire. J'ai perdu quelques kilos pendant le, le confinement et je vais, je vais continuer d'en perdre un peu. Mais, euh, mais effectivement, il faut faire beaucoup plus attention. Alors, ça dépend de la manière dont tu as arrêté aussi, beaucoup. Ça dépend du rapport que tu entretiens avec le sport toujours, après l'arrêt de ta carrière. Bon, j'ai pas une aversion particulière euh, pour le sport, ni pour la natation, ni pour le reste. Je suis très bien avec ça, mais par contre, en fait, j'ai tellement de choses à explorer à côté que, pour être très très honnête, j'en fais euh, sporadiquement, et, et c'est tout. Ou alors, quand mes potes me disent « Allez, viens, on va faire un foot, on va faire un ci, on va faire un ça », j'y vais avec avec plaisir, mais voilà, je préfère... Euh m'a donné euh, à tous ceux à quoi j'ai pas eu le temps de, de gratter un petit peu, que ça soit la, la lecture, euh, l'écriture, euh, la musique, euh, le reste en fait, tout, toute la vie euh, autour. Donc comment on gère Moi ça va, j'ai l'impression que ça va, le jour où vraiment je me dirais là ça va plus du tout, je, je reviendrai, je recommencerai, je vois un régime très très strict, etc. Je pense que c'est beaucoup plus dur d'arrêter quand par exemple on, on, on est obligé d'arrêter, par exemple sur une blessure. Il y a ce petit truc d'acceptation de, 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 aussi, de se dire, euh, c'est dur quoi, c'est dur parce que j'aurais pu, j'aurais pu, j'aurais pu et, et, et en fait on m'a arrêté, c'est pas mon choix. Alors que moi ça a vraiment été mon choix, je me suis dit, écoute, bon là j'ai vu ce que j'avais à voir, le cycle il est terminé, maintenant j'ai envie d'avoir. Hein. Il y
0: avait pas une, enfin j'ai un peu fait mes de voir comme je te disais avant, que, quand même qui t'arrive, je entendu dire une fois que tu avais fait un burn-out euh, vers la fin.
1: Ouais tout à fait, tout à fait, Alors, en, en 2014 et j'ai arrêté en 2016. J'ai tiré sur la corde, tiré sur la corde, parce que je savais pas que c'était un burn-out. À ce moment-là, personne ne m'a parlé de burn-out euh, particulièrement. Euh, j'ai toujours été quelqu'un qui dormait euh, très peu et qui s'entraînait beaucoup. Et je me suis beaucoup trop entraîné et j'ai trop peu dormi. Et donc, en fait, ça m'est tombé sur la figure. Alors, l'histoire est beaucoup plus compliquée que ça. C'est-à-dire que je suis parti aux états unis à un moment donné où vraiment ça n'allait plus du tout à, avec mon club à Nice, surtout avec mon entraîneur particulièrement qui était un peu manipulateur. Le mot que j'avais en tête, c'était pervers narcissique, mais ça a tellement été utilisé que... Mais il y avait un petit peu ce truc-là. On avait la trouille d'aller lui demander tous les soirs à quelle heure serait l'entraînement le lendemain matin. quoi. Tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, pendant quasiment dix ans. Donc imagine le genre de relation que, que tu entretiens avec une personne comme ça, qui te fout la trouille, en fait, tout simplement. Avec qui j'ai quasiment rien partagé, j'ai partagé des très bons moments euh, sportifs et c'est un technicien hors pair mais humainement c'était autre chose donc euh, j'imagine qu'il a évolué depuis en tout cas c'est ce que je lui souhaite je sais qu'il a eu un gamin euh, donc, euh, donc voilà, on, a, on est parti chacun avec nos propres armes nos, en, en, en empruntant nos propres chemins et, et moi ça m'a mené jusqu'aux US ouais, à ce moment là, où le système était complètement différent mais où en fait j'avais l'impression d'avoir de, 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 eu de la chance une chance inouïe de, de, de saisir cette seconde chance et je, voilà, je me disais qu'il fallait absolument pas que je la rate et donc tous les jours je me butais à l'entraînement comme pas possible et à la fin ça a mené à vraiment un vrai burn-out c'est-à-dire que le matin je me suis levé et en fait au lieu d'être à 100% bah, j'étais à 70, j'avais l'impression qu'il y avait une sorte de, de plafond de verre et que c'était plus atteignable et, et j'ai vécu des moments très très compliqués et même quand je suis rentré en France et que j'ai nagé à Mulhouse après sur les, les deux dernières années s'il y a des gens qui ont fait un burn-out et qui nous écoutent, euh, ils ont peut-être vécu euh, ce, ce, ce type de, de moment affreux où j'avais l'impression d'avoir vraiment des, des murs de, invisibles autour de moi, d'être tétanisé, de plus pouvoir sortir de mon lit, de plus pouvoir bouger. Je ne savais pas ce que c'était, si tu veux. Et je me suis fait une violence, mais, mais incroyable, pour quand même aller dans l'eau, quand même m'entraîner, etc. Alors que j'étais, énergétiquement, j'étais j'étais à la rue, quoi. Et quelques mois plus tard, j'ai lu, en fait, un type qui donc avait fait un burn-out, mais là, dans un milieu socio-professionnel, tu vois. Et en fait, le type avait eu cette histoire de mur de verre, de mur invisible, quand il était sur le quai du métro. Et en fait, il a jamais pu rentrer dans le métro, quoi. Il est rentré chez lui, il a dit stop, terminé, quoi. Et, et c'est moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu à ce moment-là. Donc, en fait, j'ai tiré en, en ayant connaissance de... De, de, de tout ça, j'ai tiré jusqu'au jeu, parce que je me suis dit, c'est dommage quand même d'être à un an et demi des jeux, c'est quand même le, le but de tout sportif, et j'avais envie de refaire les jeux, parce que c'était une belle expérience, malgré tout.
0: Mais t'as quand même eu la médaille de bronze, non hein
1: Pas au jeu en, en 2016, non, mais, euh, mais pendant toute cette période de, de burn-out, ouais, ouais, j'ai eu, bah c'était au, au championnat d'Europe en 2014, à Berlin, si je dis pas de bêtises, j'ai quand même eu une médaille de bronze, mais qui pour moi était un résultat euh, pas bien du tout, quoi. Pour être politiquement correct. <rire>
0: tu parlais du fait que tu dormais peu, etc. Parce que tu faisais des insomnies Oui. Ou je... ouais.
1: Insomnie, j'ai du mal à mettre le cerveau sur euh, off.
0: Et on ne vous faisait pas voir de psy à l'époque
1: Non, ce n'était pas, pas vraiment en vogue. Il
0: enfin, n'y a pas d'accompagnement psychologique, quoi.
1: Non, non, ce n'était pas en vogue. Le... Alors, pour une simple et bonne raison, c'est que, notamment en France, et c'est toujours le cas, ça commence un peu à, à, à changer, mais il mais y a quand même beaucoup de d'a priori sur les psys pas qu'en sport d'ailleurs hein. quand on va voir un psy c'est qu'on est fou c'est la, la doxa hein, qui veut ça depuis depuis de nombreuses années alors que la réalité c'est que quand on est un sportif de haut niveau et qu'on a un quotidien aussi intense on est forcément par essence déséquilibré en fait et que ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui est un peu extérieur à tout ça pour 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 venir euh, voilà balancer un peu d'eau de, pure dans la mare et un peu vicié de temps en temps tu vois donc je l'ai pas fait mes parents mes proches mon agent, qui est un peu ma, ma seconde maman depuis dix ans maintenant, ça fera dix ans cette année, m'ont plusieurs fois demandé, proposé euh, aller voir un psy spécialisé, justement, dans le sport de haut niveau, etc., qui est extraordinaire, mais en fait, je ne l'ai vu qu'un an et demi après euh, la fin de ma carrière, parce que je pensais qu'en m'arrêtant, j'ai fait un burn-out, mais j'avais des phases dépressives aussi, et que ces phases dépressives-là, elles s'arrêteraient. Puisque j'arrêtais la natation, ce qui n'a pas été le cas, et en fait, au bout d'un an, un an et demi après, je me suis dit écoute, là, ça suffit, terminé. Donc là, je me suis mis à... bah, au boulot, quoi. J'ai décroché mon téléphone et je l'ai appelé, et on a fait deux, trois séances et ça a été extraordinaire. Donc depuis, ça va beaucoup mieux. Étonnamment. Et c'est ce que j'aurais dû faire avant. Mais j'ai ce truc de, de petit gamin euh, qui vient d'une ville de taille moyenne et, euh, et qui n'a pas envie d'inquiéter ses parents et qui se dit Non, non, mais voilà, je, veux, je peux gérer tout seul, je peux gérer tout seul, je peux gérer tout seul. Et ça, c'est une connerie monumentale. Mais je ne le savais pas. J'étais tout seul, j'avais moins de 20 ans ou 20 ans, tu vois. À 20 ans, on ne sait pas tout. Donc, euh...
0: Il y a plein d'adultes de, de 50 ans qui, euh, qui sont encore bah ouais, un bah ouais ouais,
1: ouais c'est vrai, tu as raison
0: d'intensité du quotidien C'était des années d'une intensité que peu de gens connaîtront dans leur vie. Comment ça se passe l'après
1: Pour moi, ça s'est plutôt bien passé. Euh, je ne sais pas si c'était une mauvaise chose, mais en fait, je ne l'ai pas vraiment préparé en amont, c'est-à-dire que je n'ai pas de diplôme à part celui du bac. Au moment où je me suis arrêté, la seule chose que j'avais envie de faire, c'était de prendre une année sabbatique et de souffler, en fait. Parce que si tu veux, j'ai profité de cette année euh, sabbatique, entre guillemets, pour voir mes parents euh, que j'avais pas vus depuis justement une dizaine d'années. Euh, J'en ai profité pour voyager un petit peu aussi. D'habitude, je fais rire les gens en disant, mais tu sais, euh, tu vois les week-ends où t'as tellement de trucs à faire qu'en fait, tu finis par rien faire du tout.
0: Donc T'as rien fait pendant un an.
1: Voilà. Ben en fait, j'ai fait une année en week-end, quoi. Donc, euh, <rire> donc, euh, donc, donc voilà. Et ce si que j'ai pas avancé vraiment sur ce que j'avais envie de faire professionnellement. Ce qui est le plus difficile, je pense, pour un sportif de haut niveau ou pour quelqu'un qui cherche une, une seconde carrière et, et, et où ça s'arrête de façon assez abrupte, c'est donner du sens à ta vie véritablement, ce que tu as envie de faire. Parce qu'en fait, tu ne te poses jamais la question quand tu es sportif. Tu as à un mois près, un an près, quatre ans, huit ans près, tu sais exactement où tu vas être et tout est apporté sur un plateau en permanence.
0: Enfin, tu vas un peu le chercher. Mais... Oui,
1: tu vas le chercher. Mais, euh, mais bon, j'avais une vie qui était très agréable malgré tout. tu vois. Donc, euh, du jour au lendemain, tu te retrouves avec pas grand-chose et moi, j'avais envie de créer en tout cas une certaine légitimité dans, dans des domaines différents, de ne pas être considéré pour un truc que j'avais fait quand j'avais 20 ans pour le restant de mes jours. Tu vois. Et donc, euh, donc euh, je me suis inscrit à Dauphine, qui m'a gentiment euh, intégré dans le cursus euh, normal, tu vois, bien que j'ai à l'époque euh, 7-8 ans de, de différence avec la nouvelle promo. Quoi. Et ça a été super enrichissant pendant six mois. Et au bout de six mois, je me suis dit, bah, en fait, qu'est-ce que je fous là je peux, je peux largement apporter beaucoup plus à, à la société et même à mon équilibre euh, perso si je reste pas le cul vissé sur une chaise pendant les cinq prochaines années. Donc je suis parti de Dauphine. La plupart des gens euh, qui sont mes amis proches aujourd'hui sont des gens euh, que j'ai rencontrés via Dauphine et voilà, où ça a été vraiment très très enrichissant. J'adore le milieu estudiantin et dans une autre vie je suis sûrement professeur de fac sur un sujet particulier, j'en sais rien, moi la socio, la philo, un truc du genre, Enfin, que des métiers où, où tu finis pas dans un appart du 16e arrondissement de 300 mètres carrés, tu vois, et depuis, en fait, j'ai compris un truc, c'est qu'à partir du moment où je me suis arrêté, si tu veux, tous mes sponsors quasiment m'ont lâché, plus ou moins, et moi, j'avais pas de projet particulier à leur proposer, et en fait, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où toi, tu as un projet, où toi, tu, tu souhaites entreprendre et que c'est toi qui décroches le téléphone, ben les gens sont super contents, et, euh, et que la médaille d'or aux Jeux Olympiques, c'est un sacré diplôme quand même. Et donc ça a permis d'ouvrir des portes sur beaucoup de projets différents, et les, les gens m'ont écouté et m'ont fait confiance et je, je les en remercierai jamais assez parce que ça n'a pas été une mince affaire au début euh, et aujourd'hui j'officie je, je, je dans beaucoup beaucoup de domaines différents, que ce soit des conférences par exemple, en entreprise, en séminaire, en quoi que ce soit, que ce soit dans le, la littérature, tu vois l'année dernière j'ai sorti un bouquin, un roman pour les ados, donc ça a été une, une chouette expérience. Dans, dans des domaines vraiment divers et variés alors dans les médias, du streaming, de la radio de la télévision, ça m'a permis de revenir dans le milieu de la natation et pas de le faire par défaut parce que j'avais que ça, mais de le faire par plaisir et parce que vraiment j'ai envie de partager avec les gens toute cette expertise-là que j'ai développée pendant toutes ces années. Donc par exemple, tu vois, je suis au commentaire sur France Télévisions quand il y a des compétitions de natation en tant que consultant. On a monté avec mon agent dont je te parlais tout à l'heure, Sophie Camoun, une initiative qui s'appelle Nageurs et Citoyens où on apprend aux gamines aux gamins des quartiers un peu compliqués à, à nager, tu vois, en emmenant des, 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 des membres de l'équipe de France pour leur donner leur première leçon. à côté de ça. J'ai toujours été passionné de jeux vidéo ou en tout cas amateur à tout le moins. Et, euh, et en fait, de fil en aiguille, euh, j'ai rencontré une, un, un type formidable qui s'appelle Romain Sombré qui a monté une structure d'e-sport qui s'appelle MCES. Et donc depuis, je suis directeur sportif de cette structure, un peu ambassadeur aussi. J'essaie d'évangéliser, de, de faire le pont entre le sport et l'e-sport. Donc c'est assez chouette. Beaucoup de projets différents. J'ai défilé pour la Fashion Week, tu vois, le truc qui n'a vraiment euh, rien à voir. Et j'adore... J'adore le, le milieu de la création. Il y, y a un truc sur lequel je peux pas trop m'étendre. Je, je suis en train de, de, de bosser dans le milieu justement de la création de ce côté-là sur un, un truc complètement inattendu. Mais j'aime bien être là où on m'attend pas. Donc ouais, j'aime beaucoup cet univers. Ouais, le, le ouais, le, le design. Et tout. Enfin, en fait, je trouve le processus créatif extraordinaire quel qu'il soit et, et notamment dans, dans La Fringue je trouve, ça, je trouve ça génial et en fait c'est quand tu commences à designer quelques trucs que tu te dis ah mais en fait Karl Lagerfeld etc enfin, c'est pas pour rien que ces mecs là sont des dieux vivants c'est parce qu'en fait chaque année plusieurs fois par an ils ont une créativité mais débridée et à chaque fois c'est génial ou presque tu vois et tu dis mais comment ces mecs là font quoi des Yves Saint Laurent etc enfin, c'est génialissime bref au niveau littéraire aussi euh, là récemment tu vois pendant le confinement je me faisais chier comme un rat mort et en fait j'ai traduit un, un roman que j'espère faire éditer. J'attendais le, le coup de fil aujourd'hui. Je pense qu'il va venir euh, en fin d'après-midi, début de soirée, euh, d'un comité de lecture, d'un éditeur, pour voir si, si voilà, ça, ça, peut le faire.
0: Tu l'as traduit en quelle langue
1: En tamoul. Non, pas du tout.
0: Je <rire> savais que t'étais un peu curieux de tout, mais... Non, non, rien à voir,
1: rien à voir. Non, en anglais, tout simplement. Voilà, ça a été une, une, une belle aventure aussi. En fait, comme on a eu ces deux mois-là, et que je voulais me forcer à relire un petit peu plus, je suis tombé sur un auteur que j'adore par-dessus tout, et dont j'avais jamais lu aucun bouquin. En fait, je le suivais surtout sur Twitter, et il balançait à chaque fois des phrases. Où je me disais, mais, mais oui, il a raison, mais il a raison, il est génial, il est génial. Et là, je me suis dit, bah tiens, c'est le C'est le moment de lire. Et je me suis rendu compte que ce type-là est traduit dans 25 langues. C'est un pont en fait, de la littérature, du récit de voyage, un peu à la Sylvain Tesson, tu vois, pour les anglo-saxons, et qu'il n'avait jamais été traduit en français. Je me suis dit, bah, écoute, pourquoi pas moi Donc je vais essayer, même si je sais pas du tout mon métier, et même si je n'ai probablement pas un anglais particulièrement léché, mais écoute, je vais mettre, je vais mettre du cœur à l'ouvrage, et puis on verra. Donc, euh, donc voilà, c'est un type qui s'appelle Pico Ayer, et le bouquin que j'ai traduit s'appelle The Lady and the Monk. Et ça parle de son voyage à lui son séjour d'une de, de, année euh, au Japon, où en fait il, il a frotté les silex de la société euh, occidentale et, euh, et nippone, et euh, ça fait un petit peu des étincelles, c'est assez, assez rigolo, et où il a rencontré en fait la femme de sa vie là-bas, à la fin des années 80, à une époque où euh, la place de la femme dans la société était en plus compliqué qu'aujourd'hui et dieu sait qu'aujourd'hui au japon c'est c'est toujours pas facile tu sais c'est une société qui est très patriarcale où elles sont un peu engoncées dans leur rôle de, de mère au foyer et de on t'autorise à faire tes études mais une fois que tu as fait les études hop c'est à la cuisine tu vois et elles se battent contre ça enfin, mais c'est pas facile tu te bats contre une société entière et d'ailleurs c'est rigolo parce que euh, toute la littérature maintenant à succès là bas c'est une littérature qui est très féminine et où souvent c'est la mère célibataire, tu sais contre vents et marées, euh, dépressive euh, et qui doit bosser et jongler avec les enfants, etc. Enfin il y a beaucoup de ça. Et en fait les, les personnages masculins sont très euh, un peu évincés, euh, absents. Pas forcément méchants, tu vois ils n'ont pas forcément le mauvais rôle, mais voilà ils sont là, ils se laissent porter par le flot de l'histoire. Et vraiment celles qui portent la société, celles qui portent l'histoire, c'est les femmes. C'est
0: les femmes qui prennent le pouvoir.
1: Ben ouais, ouais, il y a, y a un petit peu de ça. Alors tu vois c'était déjà le cas à la fin des années 80, ça l'est encore plus maintenant. Mais, euh, en tout cas, là-bas, euh, ça va euh, lentement. Ça va lentement. Est-ce que tu te dis féministe Pareil, ça, c'est un mot qui est super usité, qui est, qui, est, qui est un peu balancé à toutes les sauces. Moi, je suis pour un truc. Je suis pour que les gens arrêtent les a priori, arrêtent les carcans, arrêtent les cases, et que, peu importe qui on est, on puisse être en mesure de devenir qui on doit devenir sans être jugé et sans avoir des bâtons dans les roues. Et là, il euh, y a encore deux, trois trucs à travailler. Donc, je pense que ça veut dire être féministe dans la mesure où les femmes ont souvent euh, des places qui leur sont refusées et, et, et des choses pour lesquelles elles doivent se battre. Après, il y a des domaines dans lesquels je me reconnais pas forcément. Tu vois, le, le, les, les fémen, etc., c'est moins mon dada. L'égalité, c'est un concept qui est un peu particulier. Moi, j'aime bien le concept... Mais même entre les hommes et les hommes, il hein, y a plus que ça, en fait. Il y a le, le, le milieu euh, social dans lequel tu nais. Je suis bien placé pour le savoir. Tu vois, j'arrive à Paris. Euh, bon, euh, t'es considéré comme un provincial. Tu vois, il y a, y, a, y a tellement de trucs à la fois. Il y a ta couleur de peau, ta religion, souvent... Euh, tu vois, il y, y a plein de trucs qui, qui s'amoncèlent. En fait, je, je suis pour que gens... qu'il y ait une équité entre les gens et qu'on ait une, une égalité devant la personne qu'on ait envie de devenir. Si, si, un, si un mec... Demain décide d'être d'être homme au foyer, je vois pas pourquoi il devrait être décrié ou, ou qu'on devrait se foutre de sa gueule. Et, et si une femme a envie de, de l'être aussi, je vois pas pourquoi ce serait un problème. Et inversement, si elle a envie de bosser et, et d'être d'aller au plus haut niveau. Après, le, le seul problème, c'est qu'il y, y a des domaines où il y a un effet de meute un peu, tu sais, masculin et où c'est vachement difficile de, de s'en sortir. J'ai eu la chance de pratiquer un sport où c'est pas le cas, où c'est très mixte. Euh, mais il y a des sports et tu vois je te parlais de l'e-sport du jeu vidéo, le jeu vidéo c'est très masculin et je me suis battu depuis le début pour qu'on puisse avoir des équipes mixtes etc la réalité c'est que c'est plus compliqué que ça c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'en fait il bah, y a peu de filles parce que rapidement euh, la société où les garçons leur disent "Non, va jouer à mon petit poney. Tu vois, c'est plutôt pour toi. Tu vois. Euh, et les, les dernières filles qui restent, euh, dès que les mecs savent que c'est une fille, euh, tu vois, euh, ouais, ça va être bah, la discrimination un petit peu. Ça va être, c'est lourd dingue, quoi. C'est Donc, bah, faut... ça passe par l'éducation, je pense. Ça passe par l'éducation, l'acceptation de que les gens n'ont pas forcément les mêmes schémas que toi et que tous ensemble, on devrait être capable, voilà, de devenir euh, les gens qu'on a envie de devenir, tout simplement."
0: Chez c'était on crée des vêtements pour aider les femmes et les hommes à prendre le pouvoir sur leur vie. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, prendre le pouvoir
1: Je ne sais pas si je suis quelqu'un de pouvoir particulièrement. Pour l'avoir touché peut-être un peu du bout des doigts, tu vois, à travers la notoriété, à travers peut-être l'argent, la position sociale, etc. Alors, c ça ne va peut-être pas être le, tu vois, le sujet du podcast ou pas faire plaisir, mais je pense que pas tout le monde est, est apte, justement, à à avoir le pouvoir entre ses mains. Tu connais jamais une personne jusqu'à ce que tu lui aies donné le pouvoir. Tu vois ce que je veux dire Même au plus petit niveau, il hein, y a des gens, dès qu'ils passent manager de machin, ils se sentent plus pissés, et, ah, tu vois, c'est du grand n'importe quoi. Dans le milieu de la natation, c'était pareil. J'étais obligé de rappeler souvent à des gens qu'en en fait, on faisait que faire des allers-retours dans une baignoire géante, qu'il ne faut pas se prendre la tronche, tu vois. À la limite... Tu trouves le vaccin contre le sida ou, des trucs comme ça, ou contre le coronavirus, en ce moment, ça nous aiderait beaucoup. Pourquoi pas Mais ouais, c'est euh, une notion qui est un petit peu particulière. Alors je pense que prendre le pouvoir sur, euh, sur soi-même et, et se permettre des choses qu'on qu ne se permettrait pas, euh, justement parce qu'il y a peut-être des normes sociales ou des a priori ou une culture ou une éducation qui, qui, qui t'inhibe un petit peu. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là que tu l'entends. Mais, euh, mais le mot pouvoir, il est souvent synonyme de... Alors, sans lui, on n'aurait pas des, 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 des beaux romans et des beaux films, et, et, et sans lui, on n'aurait peut-être pas aussi euh, un nombre de guerres incalculables et, et des morts et, et, des, et des mauvaises choses. Donc, euh, il ouais, y a beaucoup de choses que euh, le mot pouvoir charrie.
0: Comment est-ce que tu as vécu la médiatisation
1: Plutôt bien, je pense. J'ai l'impression d'être plutôt un bon client. Donc, euh, c'est donc plutôt cool. Et j'ai jamais vraiment joué un rôle. Tu vois, il y, y en a beaucoup qui mettent un masque, etc. Et ça, c'est le pire des trucs parce que, bien évidemment, que tu ne vas pas dire tout ce qui te passe par la tête quand tu es en interview. Voilà, il faut faire attention. Il faut, faut, être, faut être aussi exemplaire, tu vois, pour les, pour les gamins qui regardent, etc. Je, je trouve que c'est important en tant que sportif de haut niveau après en tant qu'artiste qui fait du rock'n'roll, j'en sais rien. Tu vois, c'est un autre genre d'exemple. De, Mais euh, je l'ai plutôt bien vécu après... Je suis content que les gens m'aient reconnu pour euh, ce que j'avais réussi dans mon domaine, en particulier pour mon expertise, mais la notoriété pour la notoriété, ça, ça m'intéresse pas. Je rêverais d'être un daft punk, je trouve que c'est super intelligent, tu vois, que ces mecs-là puissent se balader dans la rue sans être particulièrement embêtés, non pas que ça embête, parce que en fait, ça me sert beaucoup euh, autre part aussi. La, la médiatisation m'a beaucoup servi parce que je suis quelqu'un de très, très introverti, comme ça ne se voit pas. C'est pas évident Ouais, tu vois. Pourtant, c'est le cas. Et donc, en fait, je, je, c'est une, une débauche d'énergie au quotidien pour justement, parce que j'ai l'habitude depuis maintenant mes 14-15 ans de répondre et voilà, quoi. Mais en fait, c'est génial d'avoir cette médiatisation-là et d'être grand aussi, étonnamment, parce que les gens viennent plus facilement vers toi. Et donc, du coup, c'est un brise-glace incroyable dans les relations humaines. Et il y a des gens que j'aurais jamais pu aborder euh, de ma vie qui, eux, sont venus me voir en me disant hey, « "Eh, tu serais pas, machin tu ?» Tu me disais combien 2 0 euh, mais, euh, mais ouais, donc tu vois, ça, 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 ça joue un petit peu aussi et ça m'a permis, euh, comme le sport d'ailleurs, d'être moins recroquevillé, un petit peu tu vois, moins sur moi et, et moins timide. Jusqu'à mes euh, 16-17 ans, euh, j'étais moi le nez dans mes bouquins, le Walkman dans la poche, euh, les écouteurs, et terminé, quoi, hein, je parlais quasiment à personne, vraiment. Hein, j'étais euh, très effacé, très studieux. Et, euh, et puis ouais, je pense que ça m'a... Ça a joué, ça a joué. Après... Euh, J'essaie essayé de m'en servir maintenant de la médiatisation pour des causes que je pense être justes et qui sont en, en phase avec ce que, ce que moi je ressens aussi. Le fil rouge de ma vie, pendant un moment donné, ça a été la performance, ça a été natation Et maintenant, j'ai l'impression que c'est plutôt le, le partage avec les gens, de, de passer des émotions, d'essayer de, de passer du sens aussi, tu vois, quand je peux le faire. D'où la raison de ma, de ma présence aujourd'hui, notamment.
0: Quelle femme ou quel homme tu vas bien entendre derrière ce micro après toi
1: J'imagine que Céline est, est venue. Céline Chung Ouais, c'est une des filles les plus brillantes que je connaisse. Ma seconde maman, comme je l'appelle, Sophie Camoun, ça serait... Elle a énormément de choses à raconter.
0: Je bien qu'on termine par une chanson qui te touche.
1: Une chanson qui me touche Il y en a beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. beaucoup. On va dire Elliot Smith, qui est un artiste de, des années 90, fin des années 90 surtout, et que j'ai découvert, dans, comme tout le monde je pense d'ailleurs, beaucoup, beaucoup de monde, dans Good Will Hunting, c'est le film avec Matt Damon et Ben Affleck. En fait, ce type-là est extraordinaire et la chanson euh, Angelus,
0: here, new
1: incroyable, vraiment. Ce sont des chansons qui m'appellent, qui me font du bien et je trouve qu'ils me ressemblent bien. Tu sais, il y a un petit côté euh, indie euh, de l'époque, juste à la guitare, un peu à la Eddie Vedder, tu sais, dans, dans Into the Wild, tu vois, des trucs un peu comme ça. Ça, c'est très très chouette. Ouais.
0: Merci beaucoup Yannick.
1: Et ben, merci à toi.
0: So glad to meet you, Angela.